0: Deutschlandfunk Interview. Die zurückgebliebene Generation der Corona-Pandemie, das ist oft die Lesart. Kinder und Jugendliche aus prekären Verhältnissen sind besonders betroffen und das ist jetzt unser Fokus hier im Deutschlandfunk. Am Telefon ist nun der Psychologe, Psychotherapeut, Arzt und Buchautor Manfred Lütz. Guten Tag. Guten Tag. Herr Lütz, macht Armut immer alles schlimmer?
1: Ja, durchaus. <lacht> gerade in der jetzigen Situation äh, können wir das ja geradezu mit Händen greifen. Äh, es ist gerade ein Zufall gewesen, meine Frau kümmert sich hier sehr um Flüchtlinge ehrenamtlich. Und die haben gestern überlegt, es wird für die Migrantenkinder ist es eine furchtbare Situation, weil die häufig äh, wenig Deutsch äh, lernen auch in der Zeit. Dann gibt es irgendwelche Elternbriefe an die Eltern, die können die aber gar nicht lesen sprachlich. Das heißt, hier muss man wirklich ganz intensiv investieren auch in Nachhilfeunterricht und äh, dass sie wirklich diese Dinge nachholen. Sonst gibt es ein Problem, das dann sozial erheblich kostspieliger werden dürfte, als wenn man jetzt investiert.
0: Das Geldförderpaket, wenn wir so nennen wollen, dieses Hilfspaket, zwei Milliarden ungefähr der Umfang für dieses Jahr und nächstes Jahr für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Geht das überhaupt etwas, was man verpasst hat, aufzuholen?
1: Naja, wir müssen das einfach machen. Wir haben ja eine Situation, die es in der Menschheitsgeschichte in diesem Ausmaß noch nie gegeben hat. Wenn wir uns überlegen, das, was wir jetzt an Einschränkungen machen, das hätte man, sagen wir mal, in einer Großstadt wie Hamburg gemacht und im Rest Deutschland hätten wir normal gelebt. Wir hätten das horrormäßig gefunden, was da in Hamburg passiert. Und jetzt passiert in ganz Deutschland. Wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, aber das heißt nicht, dass es wirklich normal ist, und ich glaube tatsächlich, dass das, was in diesen wichtigen Jahren äh, bei, bei Kindern und Jugendlichen verpasst wird, dass das schwer nachzuholen sein wird und dass man da wirklich investieren muss. Äh, es gibt ja Studien darüber, dass ältere Menschen mit der Pandemie vergleichsweise gut klarkommen, weil die im Laufe ihres Lebens schon viele Krisen erlebt haben, auch bewältigungs ähm, Möglichkeiten trainiert haben sozusagen, das haben Kinder und Jugendliche nicht, also bei jungen Menschen, die gerade ins Leben aufbrechen, so mit 17, 18 ist es ein besonderes Problem, aber auch bei Kindern, wie man von Kinderärzten hört
0: mhm. Herr Lütz, was verpassen die Kinder spezifisch neben dem Mathematikunterricht?
1: Sie, sie verpassen, um, um mal ganz basal zu werden, menschliche Wärme. Sie verpassen Freunde, die Peergroup, die anderen Kinder, die gleichaltrigen Kinder. Sie, sie verpassen auch sozusagen mal mal angefasst zu werden, dass, dass man sich mal umarmt, dass die Kinder sich gegenseitig umarmen und so etwas. Also diese ganz basalen Dinge fehlen ja zum Teil oder sind sehr reduziert. Und ähm, auch das Lernen ist ja immer auch Lernen am Modell. Da erlebt man einen Lehrer, der ist eine Persönlichkeit. Ähm, Bildung hat ja, man hat mal gesagt, Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man alles vergessen hat. Das heißt, äh, Bildung hat ja auch damit zu tun, am Vorbild des Lehrers, der Lehrerin, ähm, äh, sich selber weiterzuentwickeln, als Mensch weiterzuentwickeln und nicht nur Wissen zu, äh, zu sammeln. Also Wissen sammeln kann man auch bei Wikipedia, aber das ist ja keine Bildung.
0: Mhm, aber das gilt auch für Nicht-Corona-Zeiten.
1: Das gilt auch für Nicht-Corona-Zeiten, nur dadurch, dass jetzt in den Corona-Zeiten diese Defizite besonders stark sind, gerade bei äh, sozial schwachen Familien, ähm, äh, die, da, die da nicht sozusagen einspringen können und das fördern können, ähm, deswegen glaube ich, dass es tatsächlich dringlich ist und äh, es ist schon fast zu spät, ähm, dass jetzt etwas passiert. Es muss dann wirklich jetzt im Sommer auch auf die äh, aufs Gas gedrückt werden.
0: Herr Lutz, reden wir über die weichen Fächer. Das ist alles nicht so einfach, das wirklich definitiv auch festzustellen und ja. auch zu konkretisieren. Aber wir haben das eben von Frank Capellan gehört. Es geht jetzt eben nicht nur um Mathematik, Deutschunterricht und so weiter, sondern ähm, auch es geht um Sport, es geht um Musik, es geht um Feriencamps, also das, was manchmal ja belächelt wird, auch von Bildungspolitikern in Teilen. Es geht vielleicht auch um Kunst, um, um Kunst und Design, eben um, um individuelles Lernen der Kinder. Kommt das bei uns ohnehin immer viel zu kurz in dieser Debatte?
1: Ja, das äh, kann sein, wir haben natürlich äh, im Moment so viele wichtige Dinge zu debattieren, dass das tatsächlich ein bisschen hinten rüberfallen kann, aber das kann langfristig vielleicht die gravierendsten Auswirkungen haben. Also was man jetzt bei den Kindern falsch macht und welche Chancen man jetzt nicht ergreift und wirklich ähm, oder erst repariert, wenn äh, wenn wenn es schief geht, ähm, wenn man das vermeiden kann, wenn man jetzt gleich äh, reagieren kann, halte ich das für durchaus klug.
0: Mhm. Wie schwer wird das sein, wenn man jetzt Digitalunterricht gemacht hat, im Grunde noch mehr vor dem Bildschirm saß, vor dem PC saß, das ja äh, musste, äh, das aufgetragen bekommen hat und es war ein Arbeitsmittel, jetzt wieder zu sagen, also ihr müsst ein bisschen auch an die Luft gehen und ihr müsst versuchen von diesem Bildschirm wieder wegzukommen.
1: Also ich glaube, dass Kinder und Jugendliche das genießen werden. Also ich glaube, diese Art eingesperrt zu sein und, äh, und nur vor so einem Bildschirm zu sitzen, das nervt uns ja alle selbst auch, aber Kinder ganz besonders. Und von daher finde ich auch solche Aktivitäten, die da gefördert werden sollen, durchaus sinnvoll. Ich bin als Arzt immer ein bisschen skeptisch gewesen, wenn, äh, wenn man Tanzkurse über die Krankenkasse finanziert hat oder so ein Quatsch. Äh, aber das ist jetzt wirklich kein Quatsch. Also ich glaube, dass die auch mal raus können, dass die äh, Freizeitangebote wahrnehmen können, wo sie sich mal austoben können. Ich glaube, auch nach der Pandemie wird es uns ja allen ein bisschen gehen wie in den goldenen 20 Jahren, wo man sich nach dem Ersten Weltkrieg richtig ausgetobt hat. Und da wäre es vielleicht gut, wenn wir uns nicht nur austoben, sondern wenn es auch ein bisschen Hand und Fuß hätte, und wenn es auch sozusagen die Bildung konkret fördern würde. Und von daher finde ich das ein wichtiges Programm.
0: Ja, ähm, wenn wir das Ganze jetzt einmal positiv drehen oder versuchen, das optimistischer zu, ähm, zu interpretieren. Ähm, das heißt, diese, diese PC-Arbeit, diese Bildschirmarbeit, über die wir geredet haben, eben die digitale ähm, Arbeit, was ist positiv daraus zu ziehen, dass das jetzt so intensiv verstärkt wurde, gerade auch im Schulunterricht?
1: also ich glaube dass es in der tat positiv ist und ich glaube dass wir einen sprung getan haben den wir sonst nicht getan hätten also das ist sicherlich ein positiver effekt der pandemie gewesen wir mussten das einfach machen und es hat sich ja gezeigt dass es erhebliche defizite in deutschland gibt gegenüber anderen ländern auch im bereich der digitalisierung und dass man das jetzt fördert und dass man das jetzt verstärkt das glaube ich ist ein positiver effekt aber ich bin ganz sicher dass die jungen menschen jetzt nicht bei feriencamps oder wenn wieder äh, Präsenzunterricht stattfindet, sagen, oh, ich hätte mal wieder gerne äh, mehr am Computer gesessen. Da bin ich ganz sicher. Also, ich glaube, der Mensch ist natürlicherweise ein soziales Wesen, ein Mensch, der Mitmenschen braucht. Und das brauchen Kinder und Jugendliche ganz besonders. Es gab, ja die, ähm, es gab ja die Experimente von Kaiser Friedrich II., der Kinder isoliert hat, weil er die Ursprache rauskriegen wollte. Und, dabei, ähm, und das Ergebnis war nicht, dass er die Ursprache rausbekommen hat, sondern dass die Kinder alle gestorben sind, weil sie keinen Sozialkontakt hatten. Also Sozialkontakt ist lebenswichtig und, ähm, und das, das wünschen wir alle. Den Kindern Und dass der Staat das fördert, dass es auch äh, der, der Bund fördert und das nicht auf die Zufälligkeiten der einzelnen Länder äh, ankommt, das finde ich sehr sinnvoll.
0: Zum Schluss, Herr Lütz, nochmal die allgemeine Frage. Wir lesen das überall. Die Corona-Krise spaltet die Gesellschaft und macht im Grunde die Defizite zwischen den einzelnen Gruppen noch virulenter, noch größer. Wird das so sein, dass diejenigen, die in ärmeren Verhältnissen groß werden, hinterher schlechter dastehen?
1: Ja, man muss das befürchten und deswegen ist es wichtig, dass die Politik zeitig auf diese Probleme äh, aufmerksam macht. Und allgemein, finde ich, müssen wir auch, was die Seelenlage der Erwachsenen betrifft, äh, gucken, dass wir zurzeit alle unsere Aggressionen runterfahren. Ich sage das immer wieder. Ähm, äh, es ist ganz klar, dass die Aggressionen jetzt hochgehen. Es, es reicht einem einfach. Es geht uns ja allen so. Und ähm, indem wir in jede, indem jeder von 83 Millionen Deutschen seine eigenen Aggressionen runterfährt und nicht, äh, was weiß ich, den Nachbarn anfährt, äh, warum haben sie keine Maske an oder so, sondern das vielleicht ein bisschen freundlicher sagt, können wir den gesamten Aggressionspegel runterbringen. Ähm, die Debatten, die wir zurzeit führen, sind äh, sehr aggressiv manchmal und das hilft nicht unbedingt äh, bei vernünftigen Lösungen.
0: Der Psychologe, Arzt und Buchautor Manfred Lütz bei uns im Deutschlandfunk. Danke dass Sie Zeit gefunden haben. Ihnen einen schönen Tag.
1: Alles Gute nach Köln.